0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen, Cube Radio.
1: Un retour sur ce sondage léger qui révèle que le moral des jeunes adultes canadiens a beaucoup plus souffert des effets de la pandémie que celui de leurs concitoyens plus âgés. Lily Boivard est avec nous. Salut Lily. Salut Geneviève. Bon, écoute, la santé euh, mentale des jeunes, des jeunes adultes, des ados, là, je pense que c'est un sujet euh, dont on a parlé à, mul à de multiples reprises euh, pendant la pandémie, avec raison. Au début de l'hiver, on a parlé de la santé mentale beaucoup des adolescents qui étaient affectés, notamment avec la fermeture des écoles, l'école à la maison. Là, euh, plus spécifiquement, ce sondage léger révèle que chez les jeunes de 18 à 34 ans, euh, ça va pas si bien que ça. C'est le groupe d'âge où on a le plus de détresse psychologique dans le contexte euh, pandémique. Donc, vraiment, ça se passe pas bien euh, pour les jeunes. Il y a plusieurs experts quand même qui pensent que les problèmes sur la santé mentale qu'on observe présentement vont avoir des effets à long terme. C'est-à-dire qu'on va
0: pouvoir encore les mesurer euh, dans la durée. Mm -hmm, mm -hmm. C'est une tendance qui dépasse le Québec. On l'a observé dans d'autres pays aussi, euh, le fait que les jeunes sont plus affectés psychologiquement. Aux États-Unis, euh, il y a des chiffres récents qui montrent que 62 des jeunes adultes ont de la difficulté à dormir contre seulement 35 des personnes âgées depuis un an et les taux d'anxiété aussi qui sont déclarés suivent les tranches d'âge. Au Québec, on, on dit que c'est 12 des gens en moyenne qui avaient des problèmes de santé mentale, qui disaient en fait que leur santé mentale était mauvaise ou très mauvaise. Euh, au printemps dernier, alors que là, ça monte à 19 Là, on parle des moyennes, mais quand on regarde les 18-34 ans, c'est 22 en mai dernier et là, on est rendu à 38 des jeunes adultes qui disent que ça va mal ou très mal. Oui,
1: parce que c'est long, puis là, c'est le couvre-feu, puis on a toutes sortes mm -hmm. de mesures sanitaires, puis même si on nous parle de vaccination, on nous parle de vaccination pour les personnes de 65 ans et plus. Euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'entre nous, euh, puis je vais m'exclure parce que j'ai 38,
0: mais <rire> on voit pas la <rire> la lumière au bout du tunnel pandémique. Non, c'est ça. Puis Je veux dire, moi-même, je le mentionnais, je pense, la semaine dernière, sur le fait que la santé mentale des personnes âgées, des fois, est associée à euh, plus de, de résilience, plus de tempérance, parce qu'on dit que plus tu vieillis, plus tu vis des expériences, donc plus tu as développé des mécanismes pour y faire face. Ouais. Mais je veux quand même une nuance. Parce qu'il y a presque une petite hypocrisie dans cet argument-là, dans le sens qu'on ne peut pas non plus évacuer de l'équation le fait que le confinement, l'isolement, ça heurte de plein fouet les intérêts sociaux et les intérêts économiques des jeunes adultes. Parce que c'est quoi être un jeune adulte? C'est être en train de bâtir son avenir, de se positionner à la fois dans ta vie amoureuse, dans tes amitiés, via les activités fait aussi dans ta carrière. C'est le moment qui est un peu euh, pas définitif. C'est fondateur. fondateur. C'est un moment fondateur. C'est ça, ça qui est fondateur sur comment tu vas t'enligner pour le, le reste de tes jours. Ouais. Donc là, quand tu te dis « Mon Dieu, je peux pas faire ça en ce moment, alors que je suis supposée faire ça en ce moment, c'est angoissant. » Puis aussi, on a beaucoup jugé les jeunes adultes qui voulaient continuer de socialiser pendant la pandémie malgré les mesures. Mais on ne peut pas non plus nier que le fait de dire à quelqu'un qui a 40 ans, euh, admettons qu'il a sa famille de fait, qu'il a sa carrière qui est bien enclenchée déjà, qu'on lui dise euh, isole-toi, fais le confinement. Ça n'a pas les mêmes répercussions.
1: Non, parce qu'on écoute parce tout District que... 31 de toute façon au rendez-vous. <rire> Nous, ça n'a pas
0: d'impact. Les, les enfants, ben c'est ça, que tu ne sortais pas nécessairement dans les bars tous les soirs non plus. Euh, tu n'es pas en train de te chercher un partenaire amoureux sur les, sur les apps, de dater. Donc, c'est très différent euh, pour les gens. Oui, c'est intéressant.
1: intéressant ce que tu dis, Lili, Puis je suis un peu tannée
0: du discours selon lequel
1: les jeunes sont faibles, n'ont pas la coine dure, euh, que ça paraît que ce pas Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il ferait, oh mon Dieu, euh, je, je, je sais pas. Je trouve mm -hmm. qu'il y a quelque chose de profondément malhonnête dans dans cet argumentaire-là, même si je trouve que, par exemple, une des affaires que moi je trouve, c'est qu'on a beaucoup tablé sur la santé mentale, on a beaucoup parlé de tout ça, euh, puis peut-être que dans le discours ambiant, on a contribué à augmenter l'anxiété au, au lieu d'être en mode solution tu sais, au niveau du discours, puis comme parents, mettons, de jeunes, là d'avancer justement mm -hmm. des façons de s'en sortir, d'essayer d'être plus proactif, d'être plus positif sans tomber dans le bonheur gaga, là. mais tu comprends ce que je veux dire. Oui,
0: oui, oui. Ben pour, les, pour les enfants, c'est vrai que c'est ça peut-être les parents... Même les ados. Pour les ados aussi, effectivement. effectivement. Euh, puis, puis, en quelque part, là, j'ai pas comparé les, les statistiques pour les jeunes adultes versus les ados, mais je serais curieuse aussi de savoir les adolescents, ils ont quand même accès à l'école alors que les jeunes adultes, on l'a beaucoup dit, les jeunes des cégeps des universités... Oui,
1: ils étaient poignés. Euh, les chose, limites de FaceTime, on peut s'en parler. Là. C est, c est, c est, à un moment ça, donné, ça fait, ça fait pas la job.
0: Puis Il y a aussi le fait qu'on envoie les jeunes sur les réseaux sociaux en ce moment, oui. alors que et le sondage léger le disait lui-même, c'était une tendance qui était à la hausse quand même depuis quelques années, le déclin de la santé mentale chez les jeunes et c'était déjà corrélé avec l'utilisation des réseaux sociaux. Là, on, on, on peut se poser la question aussi parce que là, c'est le moyen principal des fois le seul de communiquer avec euh, nos amis et, euh, et et on peut pas non plus faire attention du fait que ça risque de déprimer les jeunes, de devoir passer par là. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert, c'était quel réseau social qui était le plus négatif pour la santé mentale. Est-ce que tu peux le deviner? Instagram.
1: Oui! Comment ça donc? C'est juste
0: des belles images positives. Ce serait ça. ce serait ça Moi, Je trouvais ça intéressant parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disaient de me réfugier sur Instagram. Non, non, non. Twitter et Facebook et. Tu sais, ça provoque beaucoup de chicanes. Il y a beaucoup de ah, Twitter, c'est, mais...
1: attends, Twitter, c'est le repère des personnes haineuses. Donc, si tu veux te faire insulter, tu vas <rire> sur Instagram. Si tu veux te sentir vraiment mal puis avoir l'impression que tu ne une vie vraiment ordinaire, tu vas sur Instagram. Si tu veux parler avec ta mère, tu vas sur Facebook.
0: Pas mal, ça. ça. <rire> chaque, chaque, réseau social a sa mission. Mais oui, effectivement, c'est Instagram le pire, celui qui est le plus, euh, de nous faire sentir mal. Et puis, il y a aussi toute la question de l'insécurité financière. Là. On ne peut pas être hypocrite par rapport à ça non plus. Les jeunes sont plus figistes, sont plus précaires et sont aussi plus nombreux à avoir perdu leur emploi on a un petit groupe de 13% des travailleurs, les jeunes, qui a assumé 50% du manque à gagner des emplois l'année dernière. C'est pas rien là, ils sont clairement les plus touchés économiquement. Puis c'est sûr qu'ils travaillaient dans des secteurs qui ont été frappés fort par la par la pandémie, mais il y a aussi tous ceux qui travaillaient dans des domaines euh, on embauche tout simplement mmh. pas. En mais c'est ça. donc euh, c'est sûr que de, de
1: l'insécurité, les des... sécurités financières, ça crée beaucoup d'anxiété. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences à long terme, parce qu'on n'arrête pas de dire. Mmh. Puis j'en parlais ce matin avec Benoît, on, on, on se rabattait beaucoup sur le fait que c'était temporaire. T'sais, on se disait, bon, il faut dire à nos jeunes que c'est temporaire, là, que ça va changer, puis que la lumière est là. Mais, mais en fait, on pourrait voir des effets de ce confinement-là à long terme.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Il y a de plus en plus de psychologues qui disent qu'il euh, faut faire attention à ça. Euh, ils évoquent que de 10 à 15 des gens, en ce moment, pourraient garder des séquelles à long terme dans la vie, euh, à partir de, de l'anxiété et des dépressions qu'ils qu font en ce moment même. Au Royaume-Uni, il y a un groupe d'experts en santé publique qui a publié dans le British Medical Journal pour dire que l'impact de la pandémie sur la santé mentale va fort probablement durer plus longtemps que l'impact sur la santé physique qu'il faut en tenir compte. Si on regarde l'histoire, ce qui s'est passé par exemple à Tchernobyl en Ukraine ou après euh, Katrina, l'ouragan en Nouvelle-Orléans, on voit que les après la crise, les besoins en matière de santé mentale vont persister deux décennies après. On, 16 ans dans le cas de Katrina, mais euh, Tchernobyl, deux décennies après, on remarque encore qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. il y a qui qui vont, qui vont dire,
1: ouais, mais c'est loin d'être Tchernobyl. Là. Ah C'est
0: ça c'est ça que c'est pas la même chose, mais là, ce qu'on nous dit par rapport à la crise de la COVID-19 spécifiquement, ce qu'on pense qui va arriver dans le futur, c'est des développements de, de TOC. Donc, les troubles... Le lavage sont... de main, en tout cas. <rire> ça, c'est sûr. Oui, <rire> c'est ça. On ne sera peut-être pas euh, PTSD comme si on avait été à la guerre, mais on risque effectivement de, de garder une peur de la contamination à long terme, des compulsions de nettoyage. Oui, ouais, puis cest quoi? Des...
1: Moi, je remarquais, euh, Lily, euh, quand on a eu une espèce mm -hmm. de répit l'année passée, au printemps, là que j'avais de la misère à re-rentrer en contact tant que ça avec des
0: gens. T'sais, on a comme perdu l'habitude. On est devenu un peu des loners. Oui. Oui, ça oui, euh, aussi, ils disent qu'on est plus antisociable, du fait que justement, on parle moins avec euh, avec les autres. Et les personnes qui vivent de l'isolement, ce qu'on a observé par le passé, c'est qu'elles deviennent plus irritables, plus déprimées et plus égocentriques aussi. Euh, parce que tu es tout le temps toute seul avec toi-même, avec tes pensées, avec tes besoins, tes envies immédiates te confronte pas à celle des autres. Donc, ta capacité à être empathique s'en trouve diminuée. Donc, c'est un, un vrai phénomène. Puis, il y a 70 des personnes aux États-Unis qui disent que la solitude ou l'isolement en ce moment c'est mmh. le principal facteur, la principale raison pourquoi euh, ils considèrent que leur santé euh, mentale décline depuis un an. En, en terminant,
1: Lily, est-ce que tu dirais oui. qu'on va voir des manifestations comme on a vu en fin de semaine à Québec euh, devenir de plus en plus nombreuses, puisque j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus récalcitrants aux mesures sanitaires puis à, aux sacrifices qu'on nous demande de faire pour la pandémie?
0: Ben là, c'est ça, je, je voyais des gens qui se posaient des questions. Est-ce qu'il y a des tensions intergénérationnelles qui vont émerger? Ils sont déjà là. Euh, Ils sont, des sont là, mais sont quand même assez douces, moi, je trouve, parce que en tout cas personnellement, sur le réseau, j'ai vu quand même assez peu de jeunes qui euh, montraient de la colère ou de la frustration par rapport aux aux générations euh, plus vieilles. Puis je me demande si c'est pas le, notamment l'isolement et, et le fait de, de passer en, un, un dur moment d'être en dépression qui limite aussi l'envie de se mobiliser puis de revendiquer. Euh, je pense que ça, ça peut que ça joue. Une chose qui est claire, c'est que là, on a une crise de la santé publique immédiate qui est liée à la transmission d'un virus, mais on en a une autre qui commence et il va falloir tenir mmh. compte aussi oui. des coûts-bénéfices de ça qu'on met en place des restrictions et ne pas faire comme si demander aux jeunes adultes de s'isoler pendant plus d'un an, c'était quelque chose de facile et qui va de soi ouais, et qui représente la même chose pour tous les groupes dans la population. Merci, Lily, Ça fait plaisir.